0: Directeur en mede-eigenaar van Camera Express. Vakantiefoto's konden we afgelopen jaar niet echt maken, maar tegelijkertijd werd fotograferen een nieuwe hobby voor velen. Camera Express zag de verkoop van producten dan ook flink heen en weer stuiteren. Wat betekende dat voor de omzet van de fotografiewinkel met grote buitenlandse plannen?
1: Maak je zelf een beetje goede foto's? Uh, ja, het is lastig te zeggen. We, uh, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik heb twee jonge kids. Uh, een tweeling, een jongen en een meisje van negen nu. En uh, ja, die zijn wel uh, hoofdonderwerp. Een tasje ja. flink in de buidel om dat allemaal goed vast te
0: leggen. We horen daar ook dure apparaten bij. Ja, horen zeker dure apparaten bij. Maar dan heb ik een adresje voor. Dus dat. Uh... Ik een restje voor. Nee, maar snap je dat je misschien ook al bij heel veel mensen moet opboksen tegen telefooncamera's die ook steeds
1: beter worden? Uh, en die, ja en nee. We, we, de, de telefooncamera's zijn voor ons echt een zegen geweest. Want um, wij zitten niet in de, de instapfotografie. Weet je waar de normale. Rito-elektronica ketens en dergelijke, de camera's verkopen tot een paar honderd euro. Uh, wij willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met fotografie. Dus de smartphone was een ideale opkomst, want daardoor kreeg iedereen fotografie in handen. En daar had je een grotere groep die dan doorgroeide naar van, hé, ik vind dit leuk, ik wil er meer mee. En dan komen ze bij ons concept terecht, want daar haken wij op aan. Dus wij hebben een grotere base aan mensen die fotografie geïnteresseerd raken. En, uh, uh, en daar spelen wij dan op in. En hoe dik moet je portemonnee zijn om iets te kunnen met die opflakkerende uh, liefde voor fotografie? Ja, echt, de serieuze kamers beginnen wel een beetje vanaf, uh, vanaf 400, 500 euro. Dan heb je echt leuke spullen waar je meer mee kan dan, uh, dan je smartphone. En echt een hobby van kan maken, maar het gaat gerust door uh, voor ook voor amateurs tot 5000 euro. Ja.
0: En dan wil je natuurlijk dingen vastleggen die de
1: moeite waard zijn. Ik noem eens wat, je
0: exotische vakantie, je bruiloft, een spetterend evenement, alles wat het afgelopen jaar
1: niet heeft kunnen plaatsvinden. Nee, ja, ondanks ze dus wel gewoon uh, afgelopen jaar goede omzet hebben weten te draaien, zagen we enorme schifting. Niet alleen in kanalen van verkoop. Want we zijn een omnichannel bedrijf, dus zowel de winkels die vielen in één keer dood, maar online ging door het dak. Zag je het ook in, in, in klantengroepen. Waarbij de, de, de hobbyist die gewoon zegt: Ik ga lekker wandelen naar buiten, ik heb niks anders te doen, ik koop een camera om lekker mee bezig te zijn, pak mijn hobby op. Zag je voor professionals, uh, uh, nou, vanaf uh, uh, journalistiek tot en met uh, bruidsfotografen, ja, die gewoon helemaal niks te doen hadden. En aan de andere kant had je dan weer uh, de videografen met de livestreams die het weer heel razend druk hadden. En het, ja, de gemiddelde, gemene delen daartussen is eigenlijk... dat uh, wat we aan de ene kant verloren en aan de andere kant weer omhoog kwamen.
0: Ja. Zijn er ook nog echt producten waarvan je kunt zeggen... Ja, die raakten we aan de straatstenen niet kwijt? Um, nee, er was
1: niet iets in het bijzonders wat echt ineens helemaal, uh, uh, echt helemaal stil viel. Nee, we zagen wel de streaming apparatuur op een gegeven moment. En de thuiswerkplek uh, apparatuur, dat, dat ging echt door het dak heen op een gegeven moment. Dus daar hadden we zeker in de eerste twee weken na de uh, echte nou, corona effect, zeg maar half maart in 2020. Uh, toen viel eigenlijk alles stil. Dan merkte je ook dat er een soort schrik effect resulteerde bij de consument in het algemeen. En bedrijven en investeringen allemaal onder hold zetten. Dat wij toen een campagne... En dat, en dat mensen zelf dus ook dachten... Ja, wacht eens even, voordat ik
0: flink ga investeren in een goede camera... Of een hobby. 100 euro, of welke hobby dan ook. Even pas op de plaats.
1: Even pas op de plaats. Ja, iedereen was meer bezig. Ik merkte het zelf ook mijn thuis-situatie. Je discussies had van laten we de kinderen wel buiten spelen met andere kindjes of mogen ze alleen in de tuin buiten spelen. Weet je, nou, als je er nu op terugkijkt zijn de bizarre discussies. Maar daar denk ik dat men meer mee bezig was eh, of, of in de ondernemingen van joh wat voor impact gaat het hebben. Nou, toen hebben wij een campagne gelanceerd waar we eigenlijk op die thuiswerken en thuis zijn ingespeeld hadden. En daar zagen we toch een enorm gaaf effect op. Juist op waar wij als bedrijf ons pretenderen te verlengen... ten opzichte van andere retailers. Want
0: je kunt toch helemaal niet zulke fascinerende foto's maken... van thuiswerkende papa of mama, denk ik?
1: Nee, ja, maar wel in je tuin of in thuis zelf. Dus we hadden dingen waarbij je dus portretfotografie kon oppakken... in de huisomgeving. Of, uh, uh, of inderdaad buiten. Dus uh, landschap of uh, dierenfotografie. En allerlei tips en tricks en opdrachten die we hebben deelde. Heel veel inspiratie. We hebben zelf een academy waarbij we 80 uur uh, uh, lesmateriaal in hebben zitten. Nou, die gaven we normaal uh, tegen betaling weg. En die hebben toen ook bij corona hebben we die gratis ter beschikking gesteld. Nou, en dat, dat gaf een enorme boost aan mensen die met fotografie bezig wilden zijn. erover wilden leren, geïnspireerd raakten en daarmee op pad Als dus je kijkt
0: naar wat jullie doen, dan verkoop je de camera en dat is het startpunt van heel veel meer. Ja, bij, uh, bij dus ons wel. Bijna ja. een blijvende ontwikkeling, een blijvend leren, beter fotograferen via een academy. Je hebt dat volgens mij wel eens uitgedrukt als uh, een Reis, we nemen mensen mee op reis en we zorgen ervoor dat iemand nooit meer kan uitstappen. Ik weet niet of ik dat nou heel prettig zou vinden. Ik vroeg me af wanneer een reis een gijzeling wordt, maar dat terzijde. Ja, dat is volgens mij wel een beetje waar jullie mee bezighouden, toch?
1: Ja, nou, bij ons is dit uh, helemaal nooit meer weg kunnen. Het is een volledig vrijwillige reis, Thomas. Dus wat dat betreft uh, kan iedereen uitstappen wanneer hij wil. We maar... zorgen
0: ervoor dat hij nooit meer kan uitstappen. Jouw citaat.
1: Ja, ja nou, dat hopen we. Oh. Waar we. Waar we op inzetten is waar je normaal in retail uh, merkt dat een, een retailer tot aan de verkoop van het product gaat. Waar wij eigenlijk na de verkoop van het product eigenlijk gewoon doorgaan. Waarbij wij dus de mensen niet alleen uitleggen... het product wat ze gekocht hebben, hoe ze dat moeten gebruiken... hoe ze het kunnen gebruiken, hoe ze het beter kunnen gebruiken... wat ze er allemaal mee kunnen doen. Zodat ze daarmee een hobby maken of het leuker gaan vinden... dan alleen op vakantiefoto's maken. Daarnaast is de foto eigenlijk maar stap één. Dan wil je daar uiteindelijk een product van maken. Dus we hebben ons eigen vaklab voor wanddecoratie en fotoboeken... waar mensen dus uiteindelijk de foto's mee produceren en kunnen delen. Maar zorg je er via die opdrachten ook voor... dat mensen een steeds
0: sterkere behoefte gaan voelen... voor nog een duurdere camera of nog een extra lens? Dat doen we zeker moet het natuurlijk wel ja, gaan rollen.
1: Ja, ja, nee, je merkt dat mensen dan uh, zo'n. Nee, leuke reis wel. Het uh, is duurder. Ja, ja, ja. ja. En wat, wat, je, wat je ziet, is dat mensen, als ze het leuk gaan vinden, dat er dan. Je hebt zo'n zo term, de constant need for self-improvement. Dat is ook een generatieding. Waar mensen willen ontwikkelen. Weet je Ze willen zelf leren, willen beter worden in bepaalde dingen. En dan merk je ook dat je dan tegen de grenzen van het apparatuur aankomt... wat je gekocht hebt. En dat je nu snapt waar die grens ligt... wil je er ook op investeren. Ja,
0: komen er ook heel veel mensen de grens van een budget tegen. Denk ik zo. Het klinkt ook als een hele elitaire hobby op deze manier. Want ja, het is je, je, al duur om ermee te beginnen. Ja, je, en om er vervolgens ook echt nog iets mee te kunnen. Ja. Daarvoor moet er nog weer een keertje in de buiten getast
1: worden. Ja, je, hebt, je hebt zelfs een term, een Engelse term. die noemen ze gear acquisition. Ja, nee, waarbij Ik, heb het, ik de, de, heb
0: het met fietsen en jij hebt het misschien ja, nou, in de fotografie. Ja, en, maar en, ergens moet je voor jezelf bepalen tot hier. Ja. Anders word ik gek. Ja, die, ja. Je gaat er niet per se in mijn geval harder van fietsen of misschien in mijn nee. geval beter van fotograferen.
1: Nee, nee dat is zeker waar. Oké, okay, dat is wel ontnuchterend. Ja, nee, je, je kan er niks tegen inbrengen. Nee, het is helemaal waar. Maar het leuke is wel omdat het om hobby gaat of om professie. Dat mensen het gewoon uh, altijd uh, uh, beter willen worden. En daarmee ook daar, als ze de ruimte hebben, daarop willen investeren. En dat is wel een trend. Dat je ziet dat het niet meer is een noodzaak van ik ga twee keer op een jaar vakantie. Dus ik heb een camera nodig daarvoor. Nee, het is gewoon, het is mijn hobby. Het is mijn manier om artistiek te uiten. Uh, uh, het is onderdeel van mijn beroep.
0: Wat mij nog opviel, voorbereidend op dit gesprek, is dat jullie ook in die periode van de eerste coronalockdown te maken kregen met een diefstal. Als ik me goed heb ingelezen, van eigen medewerkers die spullen uit het magazijn hebben gestolen. via een tussenpersoon hebben aangeboden bij een winkel voor tweedehands spullen. Ja. Dat noem je heling, denk ja, ik. Keihard, ja. Wat heeft dat. Gedaan met jou als uh, baas van het bedrijf? Dat nou, je toch denkt, dit komt vanuit eigen
1: medewerkers? Ja, persoonlijk heb ik daar echt heel slecht van geslapen. En daarvoor was ik er ook uh, 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 ronduit pissig over dat het uh, zo laks opgepakt werd. Want we hadden natuurlijk corona, dus er was, uh, ook bij de politie hadden ze hoge druk. En uh, nou, dit was gewoon een grote Helingzaak. Waar alle bewijslast gewoon plat lag op tafel zichtbaar. En we hebben eigenlijk uh, gewoon alles particulier moeten inhuren. Dus ook particuliere recherche om alles aan te doen om die Heler voor het gerecht te krijgen. Nou, en dat is inderdaad ook gelukt. Uh, dus er is ook een, uh, een schikking getroffen tussen die hele ons En hij heeft ook schuld bekend. Daarom is het wel afgedaan. Maar dat zijn natuurlijk als ondernemer geen leuke dingen om mee te maar maken. Wat doet het met de bedrijfscultuur?
0: Want het, het begint eigenlijk bij medewerkers die toegang hebben tot het magazijn. Ja, het nou ja, uh,
1: uh, maakt gaten in je, in je beveiliging zichtbaar. Dus je zal daar een stapje in moeten maken. Maar, en doet het ook iets met hoe je kijkt naar je medewerkers? Nee, 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 nee. Nee, dit was echt, uh, dit, dit was echt uitzonderingsgehalte. Uh, uh, en daar, het zou heel kortzichtig zijn om daar je hele bedrijfscultuur op, op aan te passen. Nou, we zijn wel ontslagen uiteraard. Zeker. Ja.
0: Nou ja, het zegt ook iets over de grootte van de bedrijven. Jij was ooit medewerker nummer 6, geloof ik. Ja, correct. Um, en nu werken er... Meer dan 450 medewerkers, ja. En is dat een
1: groeiverhaal met alleen maar jubelmomenten? Of gaat het nog ergens springen? Gaat het nee, een beetje pijn doen? absoluut niet zo. Zoals ik het zelf al aangaf toen ik dat op LinkedIn postte... van joh, veel gelachen, geheld en <laughs> zo'n groei proces, dat, dat gaat met pijnpunten. Je, als je zo hard groeit, dan kom je in dilemma's terecht. En dan moet je jezelf opnieuw uitvinden. En ook in de dynamiek tussen ondernemers samen merk je gewoon dat, dat, dat die wrijving. die is wel heel succesvol. Want die wrijving heb je nodig om te kunnen groeien. Maar je moet wel blijven willen veranderen. En dat, dat doet soms pijn. En dat gaat soms ook wel eens fout. En daar moet je dan goed op anticiperen.
0: En als je groeit, dan kan ik me voorstellen dat er vooral winkels bij komen. Maar jullie hebben ook moeten besluiten. en dan met name jij als eindverantwoordelijke. Ja. om
1: uh, bepaalde winkels definitief te sluiten. Nou, wij een... Was dat
0: dan bij een groeiverhaal?
1: Wij hebben een. Ja, ik denk juist wel. Ik denk juist dat. Dat is mijn vraag. Wat de dus groei? Is dat als je dan naar Darwin kijkt, is het niet zozeer de recht van de slimste of de sterkste. Maar bedrijfscultuur dat ook het meest adaptief is. Dat dus ook gewoon het beste kan veranderen op basis van wat er om hem heen gebeurt. Op trends, op uh, economische uh, bewegingen. En uh, wat wij zagen is. Wij hebben een bepaalde dekkingsgraad per land nodig om een landelijke dekking te hebben. He, de mensen willen bij ons 30, 40 minuten reizen. En wat wij zagen is. We hadden een te groot winkelnetwerk in Nederland. Alleen alle winkels waren dus we hadden nooit de, de urge om dat te downsize. Nou, toen kwam corona. En toen hebben we dus inderdaad analyse gemaakt... van wat is onze bottom five? Uh, en hoe zien die eruit in corona en na corona? Ja, en dan is het ook ondernemerschap om het lef te hebben. Zeg van, jongens, daar gaan we geen risico nemen. Die stond al op het punt, niet dit jaar, misschien volgend jaar... misschien over twee jaar, om die toch af te gaan stoten. Maar dat doen we dan nu allemaal gelijk. En ik denk dat dat ook wel typeert weer gewoon ondernemerschap. is ook risico's durven nemen en gewoon beslissingen maken... op het moment dat je denkt dat je ze moet maken. Maar het laatste wat je zegt en wat... Het natuurlijk een wezenlijk onderdeel uitmaakt van je keuze. Hoe gaat het
0: na corona? Dat is ingewikkeld om vast te stellen, denk ik. Want er zijn mensen die beweren nou, de, de klant heeft zich nu online georiënteerd, weet wat er allemaal kan. Ja. Je komt niet meer terug de winkel in. En volgens mij heb jij
1: al mogen ervaren dat het tegendeel ook waar kan zijn. Ja, zeker. Ik zeg, Wij pretenderen altijd. Wij zijn vanuit de kern een omnichannel organisatie. Dus winkels en online gaan bij ons echt volledig hand in hand. En niet omdat we toevallig online groot waren en winkels zijn gaan openen, of dat we in winkels groot waren en toen online zijn gaan ondernemen. Nee, we hebben het vanaf de kern altijd zo gedaan. Dus onze onze methodiek, onze klantenservice, onze logistiek, is daar altijd op ingericht. En wat je ook zag, is toen wij uh, nou, de eerste golf de winkels echt het, uh, het publiek wegbleef, vanwege de maatregelen. Dus dat je zag dat daar de omzet terugviel, kwam die net zo hard online erbij. En in een normale organisatie, ja, dan kan je misschien wel schalen, 20, 30 procent. Maar bij ons, als je dan online plus 100 doet, dan merkte je dat bij de grote onlineers de service propositie, gewoon helemaal in elkaar stortte. Je hoefde echt de grote onlineer niet meer op te bellen, want die namen gewoon de telefoon niet op. Die hadden het gewoon te druk. En wij konden dus de resource van onze Omnichannel gewoon volledig inzetten... om die online klant te benaderen of te ontvangen. Wat ik mij afvroeg, ik
0: las ergens dat als je bij jullie binnenkomt... dat je hoe dan ook een medewerker tegenkomt... dat je dus niet zomaar iets uit de schappen kunt halen... naar de kassen kunt lopen en het afrekent. Ja. Um, en dat is volgens mij wel een gevaar als mensen online shoppen, die gaan wat rechter op hun doel af... en kopen wat ze nodig hebben en laten zich niet adviseren... komen misschien dus ook niet bij een extra product uit... of bij een duurder product of bij een product dat beter bij hen past uit. Ja, nee, en daarvoor zijn de winkels ook zo belangrijk. En daar merk je ook dat
1: de klanten... Ja, maar heb je dat ook ervaren? Dus dat mensen online wel kopen... maar minder besteden? Nee, dat hebben we niet ervaren. Wij zagen niet dat de besteed, gemiddelde orde waren naar beneden ging. We zagen alleen wel dat die mensen... die dus die dure producten voorheen liever in de winkel kochten... daar inderdaad een goed adviesgesprek over wilden hebben. Dus wat bij ons enorm aansloeg was het videobellen. Dus we hadden onze uh, adviseurs vanuit de winkel... gewoon uh, de mogelijkheid gewoon een video te bellen. Klanten konden afspraken inplannen. En je zag dat die mensen dus inderdaad naar een videoconsult... uiteindelijk dat product gewoon online bestelden. Het werkt dus toch. Ik ga naar een dilemma.
0: Komt-ie aan. Zonder private equity was Camera Express er niet meer
1: geweest, of zonder private equity hadden we net zo hard kunnen groeien. Uh, zonder private equity was Camera Express niet geweest. Ben
0: Cornelis is hier van Camera Express. Sinds 2018 is er een investeringsmaatschappij ingestapt, Vendis Capital. Ja. Uh, hebben we volgens mij een meerderheidsbelang? Ja. En zij hebben dus, als ik jou zo hard op de man afvraag... een cruciale rol gespeeld. Want zonder Venice Capital
1: geen camera express. Ja, nou, ik moet altijd voor jou kiezen tussen de twee kwaden. Dus voor mij ging ik hard naar rechts. Maar het, is, het werkelijke antwoord is natuurlijk iets genuanceerder. Waar wij... We hadden enorm heftige groei meegemaakt. Vanaf 2013 tot 2018. En wat je merkt is dan als een organisatie... die rust op de schouders van twee ondernemers. De oprichter en ik zijn protégé. En dan moet je uiteindelijk... Als als je die groei door wil zetten, moet je keuzes maken van hoe gaan we dat doen. En dan moet je een team gaan bouwen. Dan heb je bepaalde kennis nodig van hoe je een organisatie breder uitbouwt. En als je dan vanuit de foto ontstaan bent, dan dan hebben die kennis niet, of de ervaring niet, uh, of het netwerk van mensen niet wat je nodig hebt. Dus we hadden echt wel gewoon een succesvol bedrijf gebleven. Alleen de groei die we doorgemaakt hebben met private equity, die was wel mede mogelijk. Die hadden we niet zelf kunnen doen. Uh, en daar ben ik even wie bepaalt dan de richting binnen het bedrijf. Uh, de richting bepaalt gewoon de ondernemer en het management zelf. Dus private equity is daar als support en niet zozeer om de koers te bepalen.
0: Uh, dus wat wij merkten is Omdat ook... Om doelen vast te stellen neem ik aan... want een private equity partij zit er natuurlijk om een bedrijf te ontwikkelen... maar uiteindelijk, als je gewoon sec kijkt wat hun doelstelling is... Hoort
1: daar rendement natuurlijk onomstotelijk bij. Ja, maar dat is ook mijn eigen doelstelling. En altijd onze doelstelling geweest. Dus uh, daar verandert het niet zoveel aan. Wat het grappig is, je maakte uiteindelijk een plan. We hadden het Private equity aan boord gehaald met een plan. Hè. Dus we hadden al een plan voordat we hun aan boord haalden. Alleen om dat plan te voltooien, hadden we bepaalde kennis nodig. En een netwerk. Dus het eerste wat er bij ons gebeurde was inderdaad, we zaten dat plan wat we hadden, gaan we in detail vastleggen. En daar hielpen ze bij van. Hoe doe je dat nou? Hè, hoe doe je die methodiek van het plan en de ambitie die je hebt op grote lijnen? Hoe maak je die nou helemaal terug naar acties die je vandaag de dag moet nemen? En daarnaast het netwerk. Hè? Ik deed dat, uh, ben je overigens uh,
0: voorstander van een gedetailleerd plan? Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar uh, de Haagse situatie. Nee, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Want er kan tussendoor heel veel gebeuren. Dat geldt voor ondernemers natuurlijk net zo. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Ja. Dan heb je alles tot in detail vastgelegd. En dan besluit je morgen gaan we richting Duitsland of een andere markt. En dan? Ja,
1: nee, maar dan kom je weer op wat ik eerder zei: het, het verandermanagement, het adaptief kunnen blijven, is wel heel belangrijk om dat in DNA vast te leggen als onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat om een succesvol plan te maken, dat je het uiteindelijk van de hoofdlijn naar beneden af moet pellen om te weten welke acties je wel werkelijk moet gaan maken vandaag en morgen om over twee jaar ergens te staan. Het is bij jou dus wel gedetailleerd. Het is bij ons wel gedetailleerd. In overleg met de grote aandeelhouder. In overleg met het managementteam, dan presenteren we dat aan de grote aandeelhouder. En nou, ik heb het nog niet mogen meemaken dat hun daar een andere mening over hadden dan wij. Dus alles wat we doen is vanuit ons eigen team mm -hmm. Opgesteld en het zijn onze eigen ambities. En waar we dan goede gesprekken over hebben. En soms challengen ze daar ons in. En dat is hun rol. Het is niet dat de private equity bedrijf voert. Dat doet het management team en ondernemers. Hoe lang spelen zij die rol, denk je? Dat is van tevoren
0: natuurlijk ook wel enigszins vastgelegd. Vijf jaar, zeven jaar, tien ja, wat, jaar. <lacht> dat, horizon?
1: Wat mij vertelt is, is ergens tussen de vijf en tien jaar. Wat jou vertelt is. Ja. ja, wat je ziet, is dat het tussen de vijf en de tien jaar ongeveer is. Afhankelijk van de ambitie. Kan het kan zomaar bijgesteld worden. Gaat het super hard en super succesvol. Kan het misschien eerder zijn. Is er nog heel veel potentieel, kan het ook juist zijn. Dat dat het daardoor nog wat langer wat in blijft Wat wil je nu zeggen over je eigen bedrijf? Ja, ik denk dat wij aan de vooravond staan van een paar mooie uh, uh, groeistappen. Uh, en dat wij, uh, nou ja, als je mij vraag, de komende tien jaar nog niet klaar zijn. Ja, en nee. die groeistappen die zijn dan dus in andere landen dan de Nederlandse markt? Nou, we hebben de Nederlandse markt redelijk geconsolideerd. Hè. Wat wij zagen was dat, dat de foto speciaalzaak was eigenlijk de kleine zelfstandige. Je had er 600 van in Nederland. En toen uh, 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 de investeringen in marketing, de logistiek, fulfillment, operations, e-commerce zo groot werden. Zag je dat daar een hele grote groep daar niet mee kon komen, want die waren allemaal verspreid. Dus door te consolideren hadden wij. Dus een volume en een netwerk, waardoor we dat ook konden. Nou, in Nederland ging dat dus je
0: consolideren of kan je het met een negatieve bril op ook verschraling noemen? Nee. Diversiteit
1: die onder druk komt te staan. Nee, nee, nee. Ik denk echt dat het consolideren is. Ik denk dat je de andere branches dat al lang gezien hebt. En dat het nu ook gebeurt. Dat vroeger hadden namelijk de fotoondernemers... Een groot deel van de omzet bestond uit uh, fotorolletjes. En ontwikkelen afdrukken. Daarvoor zaten ze op high traffic locaties. Uh, en je zag gewoon dat die markt veranderd is. Want ja, digitale fotografie heeft ervoor gezorgd. dat het ONA, dat ontwikkelen afdrukken. gewoon langzaam verdwenen is. Nou, Kamer Express van de oorsprong altijd al meer uh, gefocust op de hardwareverkoop. in plaats van het ontwikkelen afdrukken. En je ziet hier veel van die bedrijven zijn daar nog uit blijft bestaan. Dus wij hebben dat geconsolideerd dat we eigenlijk de investeringen konden maken om ook op een niveau van een blue of een andere uh, mediamarkt in het stuk mee te kunnen schalen.
0: Er horen trouwens ook uh, grote winkels bij. Hè? Als je kijkt naar het winkeloppervlak per winkel, dan is dat aanzienlijk. Wat betekent dat voor de zoektocht
1: naar nieuwe locaties? Ja, die, die, die is soms best complex, omdat je ziet dat de locaties die wij nodig hebben er niet altijd even zijn. In het centrum heb je vaak kleine locaties. Je zag je dat de winkels daar zaten 50 tot 100 vierkante meter hebben. Nou, wij hebben, onze winkels zijn geen pick-up points. Dat is even belangrijk. Onze winkels zijn een volwaardige winkels. Dat houdt in dat er echt een representatief assortiment staat van wat we verkopen. En uh, dat zie je bij andere concepten wel eens heel anders. Nou, en dat houdt wel in dat je dus ook in ons geval bijna 300 tot 400 vierkante meter nodig hebt om die winkel echt goed te kunnen vullen met het brede assortiment wat we hebben. Terwijl een conventionele volte ergens 50 tot, uh, tot 80 vierkante meter. Maar was. Wacht je wel dat de prijzen voor die
0: winkels, voor die nieuwe locaties, onder druk van corona, aanzienlijk naar beneden gaan? Nee,
1: ik verwacht eigenlijk niet dat die huurprijzen heel erg hard naar beneden zullen gaan. Want ik denk dat de grootste druk zal om zitten op de high traffic locaties. Want de impact is natuurlijk, wij, wij leven van destination traffic. Maar jij hebt ook komt al het centrum toe. van de stad, daar wil je dan niet per se zitten. Nee. Nee, 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 bij ons is het eigenlijk de randlocatie waarbij je vanuit het centrum bereikbaar bent. Maar ook van de buitenring bereikbaar bent. En mensen willen graag naar onze winkel toekomen, uh, uh, echt bewust dus daar moet wel enigszins parkeergelegenheid zijn. Uh, uh, redelijk bereikbaar zijn. En als je dan echt afhankelijk bent van een stadcentra. Ja, je weet dat als je in Amsterdam het centrum wil zijn. Ja, dan, dan vanaf de ring ben je al drie Volk kwartier onderweg. die een winkel in het centrum van Amsterdam uh, moeten sluiten? En dat hebben we bewust ook gedaan. Maar die in, bijvoorbeeld in Zuid, direct aan de ring. Ja, dat is ons meest succesvolle winkel. En daar heb je gewoon parkeergelegenheid. Kan je snel komen. Ja. Uh, ik kijk even naar mijn uh, eindredacteur
0: tevens. Regisseur, die woont in Amsterdam-Zuid. Ga je er vaak heen dan? Is dat, er wel, is dat er wel met... Oh, een prachtige pasfoto. Ja, nog nee, dus, ah, okay. En zelfs die
1: maken we ook. Ja, zelfs die.
0: Oh, het is een beetje, beetje een verplicht nummertje bereiken.
1: Nee, het is een service die we bieden. Oh, Gewoon oh, om ook een lokaal, waar die, zeg maar. Maar we die het uh, grote geld mee verdienen. Nee, dat is voor ons echt geen kernactiviteit. Oh. Elisa, je hebt geluk gehad. Ze doen nee. het
0: nog. Maar ik weet niet hoe lang nog. Stoppen jullie daar ooit mee of niet? Nee, ik denk het niet. Oh, <laughs> nee, nee. Okay. We gaan naar het uh, laatste dilemma. Behalve kopen, huren en printen is er nog veel meer dat we onze klanten kunnen bieden. Of ik zou eigenlijk niet weten welke fotografiebehoeften onze klanten nog, nog meer
1: zouden hebben buiten dat. Nee, de eerste. Ja.
0: Heb je nog veel grote plannen dan?
1: Ja, zeker. Uh, waar wij zien is dat, dat retail van het oudwets kopen van een artikel... meer gaat naar uh, community-vormen van gebruikers... waarbij je de hele reis met elkaar beleeft. Dus de adviesrol, de inspiratie, uh, de educatie... het maken van de producten... het adviseren voor een aankoop... het adviseren na een aankoop, dus bij het gebruik. Maar ook nog een stukje uh, uitwisseling. Dus een platform waar gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Dus dat je niet... Als jij zegt, ik wil gaan fotograferen. Wat wil ik gaan fotograferen? He, want het is mijn hobby en ik zoek een leuk gebied. Dus voor het Amsterdamse Waterlijn... Duinen zijn fantastisch hè? met de herten en de vossen uh, om te fotograferen en dat die informatie met elkaar delen. Uh, dat is nog iets waar ik zeker uh, heil in zie, om dat te faciliteren voor onze gebruikersgroep.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar je eigen ontwikkeling binnen het bedrijf? Net al even kort geschetst: het was een uh, relatief klein bedrijf, medewerker nummer 6. Je gaf net aan uh, de oprichter, ja, uh, beschouwde mij als zijn protégé. Ja. Was dan ook al vrij snel duidelijk dat jij het ooit zou overnemen? Nou, ja, wel dat ik
1: uh, daar uh, uh, de wens toe had. Uh, dus in het, in, het, in, het, in het summum, op laatst deden, deden we het eigenlijk samen. Waarbij ik toen we het verkoopproces ingezet hadden. Ik eigenlijk van hem het roer overnam. Uh, maar voor die tijd hebben we het altijd heel intensief samen gedaan. We vulden elkaar ook heel goed aan. Uh, uh, hij was echt de marktkoopman. Uh, echt ondernemer, puur zang. Uh, uh, lef, uh, de doorzettingsvermogen. Gewoon hard werken. En daar heb ik veel van kunnen leren. Uh, uh, maar ik kon daar ook dingen op toevoegen. Zoals het stukje uh, e-commerce, uh, marketing. En uh, de, de dingen die ik meegenomen heb van mijn generatie.
0: Het is denk ik vrij makkelijk. En ook niks kwalijks aan. Om met een zekere romantiek te kijken naar die eerste dagen. Het honderkamertjes gevoel. De wereld gaan veroveren. En dan lukt dat. Beetje bij beetje. Je gaat over de grens. Mis je dat nog wel eens? Die... Eerste dagen van het bedrijf.
1: Um. Ja en nee. Ik miste het simplisme van, uh, uh, van alles zelf kunnen doen. Ik was iemand leuk om op alle facetten mee te spelen. Dus ik zat vol in de operatie. Daar sta ik nu iets meer vanaf. En dat mis ik soms wel eens. Maar de andere kant, wat ik vooral niet mis, was de, was de stressdynamiek van een klein team. Waar je soms, nou, dat ging gewoon ook botsend, gingen we naar, uh, naar voren, zeg maar. En wat we nu hebben, is gewoon, we hebben een, een heel uitgebalanceerd uh, managementteam. die elkaar heel goed aanvult. En dat was ook een van de investeringen die we gedaan hebben samen met de Private Equity. Uh, dus ik heb een netwerk nu om me heen aan mensen waar ik heel veel aan heb. En die mij ook scherp houden. Dus je merkt ook dat je jezelf dan weer ontwikkelt. Ja, en dat noemen ze wat dan? Uh, nou ja, soms twee keer nadenken voordat je wat doet. <laughs> ik was altijd wel van uh, heel snel drinken sommetje maken en dan gelijk vol acties nemen. Dus hoe groter bedrijven bedrijf, hoe minder impulsief je kunt zijn. Hoe minder wenselijk het is om impulsief te zijn. Ja, goed, en als je het dan wel bent, dan wordt je door iemand anders gecorrigeerd. Nee, dan, dan wordt er soms twee keer in vraag gesteld: wat steeds goed idee is. En wat, wat we. En uiteindelijk effect, als ik maar zeggen, wat het voor mij voor impact heeft gehad, dat we eigenlijk hetzelfde doen nog steeds. Nog steeds die, 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 die ideeën die we hebben uitwerken. Alleen voordat we die, die transactie maken of het idee uitvoeren, hebben we er wel eens twee keer over nagedacht. En daardoor kunnen we sneller en beter starten. Maar het heeft eigenlijk in de beslissing eigenlijk weinig veranderd. We zijn nog steeds even uh, uh, overnemend of expert. Uh, expansiedrift zit er nog steeds in. Je luisterde naar De Top van Nederland... met
0: Ben Cornelissen, directeur van fotografiewinkelketen Camera Express. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Rien van Bemen, topman van Mediahuis in Nederland. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.
1: Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil...